0: Hola y bienvenidos una vez más a nuestro podcast de Agenda Ambiental Región, un espacio de reflexión llevado a cabo por líderes socioambientales de toda Colombia. Mi nombre es Sandra Sarmiento, líder ambiental de la región andina, y el día de hoy hablaremos sobre las herramientas y pautas para una correcta disposición de los residuos electrónicos. Y por eso nos encontramos con Daniela Murcia, ingeniera ambiental de la Universidad del Bosque y directora de servicios ambientales de la Corporación Fenalco Solidario Colombia. Daniela participa como profesional en el estudio titulado Circularidad en el sector de los eléctricos y electrónicos en la región de América Latina y el Caribe, el cual se llevó a cabo de la mano con ONU Medio Ambiente, la Universidad del Bosque y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, FMAM, en el marco del proyecto Strategic Approach to International Chemical Management, SAICM. ¿Cómo estás el día de hoy, Daniela? Muy buenos
1: días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora que me estén escuchando, muy bien, muchísimas gracias, gracias también a ti Sandra por esta invitación a participar en este espacio, para mí es muy grato poder saber que esta información va a poder llegar a cada vez más personas, debido a que la sostenibilidad es algo de todos.
0: Quisiera que el día de hoy charláramos acerca del objetivo de este estudio sobre el ciclo de vida de los electrónicos, ya que en este momento es un tema de alta relevancia a nivel mundial y por esta razón buscamos conocer un poco más de las dinámicas en que se desarrolla la gestión de este tipo de residuos en nuestra región. ¿Qué problemática viste que fue la más grande a la hora de llevar a cabo esta investigación?
1: Claro que sí. Bueno, yo creo que... Para nadie es un secreto que hoy en día la tecnología se ha vuelto una extensión más de nuestros cuerpos, los celulares, los computadores, incluso todas esas herramientas que el avance que ha tenido el hombre ha permitido que nosotros tengamos unos estilos de vida mucho más sencillos, los electrodomésticos, incluso toda esa tecnología que está en sectores tan importantes como pueden llegar a ser la salud que nos han hecho la vida mucho más sencilla y pues Ahorita nos damos cuenta que estamos en un boom tecnológico donde, por ejemplo, en casos como los celulares podemos ver que cada seis meses sale una nueva versión del mismo celular, que estamos sumergidos en unas tendencias que están reguladas por la obsolescencia. Y pues la verdad, la cuestión aquí es llegarnos a preguntar ese crecimiento hasta qué punto va a llegar y cuáles son esas consecuencias asociadas a eso. Y lo que es la región de América Latina, la generación de esos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que yo creo que a partir de ahora les podemos decir RAES para que no tengamos que decir ese nombre tan largo, ha incrementado bastante. ¿Y cuál es la problemática? Que, debido a que su composición es tan variada, es tan compleja, tiene tantas sustancias, tantos materiales, hasta ahorita es que entra esa preocupación de realmente nosotros cómo podemos disponerlos correctamente y cómo podemos llegar a hacer también un aprovechamiento de sus partes, claramente para promover esa circularidad, pero, por ejemplo, para llegar a disminuir esos riesgos que podrían llegar a representar tanto para el planeta como para nuestra salud, en caso de que se dispusieran incorrectamente.
0: Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y bueno, sabemos que el estudio fue hecho en América Latina, entonces... ¿Cuál es la relevancia dentro de la región para hablar de estas dinámicas? ¿Qué nos puedes contar acerca de las iniciativas que se tienen para la recolección de los RAES y su correcta disposición? ¿Y por qué es tan importante hablar de esto? ¿Qué se está haciendo ahora mismo? Claro que sí. Bueno, mira,
1: en este estudio, pues obviamente está muy enfatizado a lo que es la región de América Latina y el Caribe, como tú dices. Sin embargo, nosotros tratamos de priorizar cinco países a partir de diferentes criterios de selección, que pudieran de pronto darnos una idea más aterrizada de cuál es el contexto actual de la región. A pesar de que también investigamos diferentes países de América Latina y el Caribe, pues nos enfatizamos en estos. ¿Y qué te puedo decir? O sea, América Latina tiene mucho potencial para poder generar una circularidad, un aprovechamiento de lo que son los RAEs. ¿Cuál es la, la circunstancia? Y te lo digo ya desde una manera muy personal, ¿cuál es la problemática que nosotros tenemos? Primero que todo, en la región no existe una normativa que abarque a todos los países, sino que en este caso, Colombia, tenemos una normativa muy robusta Aceptamos o acatamos muchos tratados o convenios internacionales, pero por ejemplo, pasamos a otros países que pueden estar en la región Caribe que ni siquiera tienen el convenio de Basilea, que es el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos, ¿cierto? Claro. Entonces, como que no existe una igualdad o una equidad que garantice en cuanto a normativa que todos los países la tengan que cumplir. Entonces, dentro del estudio que nosotros realizamos, nos pusimos a tratar de hacer como un barrido o esa línea base de cuáles son esas iniciativas que actualmente impulsan o aportan a esa circularidad en la región, pues para saber cómo, qué es lo que tenemos fuerte y qué nos hace falta. Y algo que pudimos encontrar es que existen muchas iniciativas que son para aguas abajo. Me explico. Como ustedes saben, dentro de un ciclo de vida tenemos diferentes fases como es la producción, la extracción de la materia prima, el consumo o el uso también, la disposición o el aprovechamiento. Muchas de las iniciativas que nosotros tenemos están relacionadas a esas actividades finales del ciclo de vida, por eso es que se llaman aguas abajo, que sean después del uso o del consumo. Entonces, por eso es que nosotros podemos ver qué principios de la circularidad, que basémonos en esos principios que sean esas nueve R's que propone la Plataforma de la Circularidad de Naciones Unidas, vemos que lo que más se ha fortalecido son técnicas como pueden llegar a ser el reciclaje, o por ejemplo también otra R como puede llegar a ser remanufactura o reparar, o de pronto que si nosotros tenemos algunos residuos se les pueda volver a dar una segunda vida pero pues que sean para nuevos procesos a los que ellos no estaban diseñados primeramente. Entonces van a, pues se les puede alargar ese ciclo de vida, pero no va a ser para la misma actividad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos pensando mucho en soluciones a final de tubo. Que si eso es malo, no, no es para nada malo. En realidad, pues es un primer inicio que considero yo es algo muy importante que se tiene que seguir fortaleciendo en la región y generar oportunidades de sinergia en aquellos países que todavía no lo tienen. Pero la gracia es que nosotros empecemos a atacar el problema de, de la raíz. Entonces, como ustedes bien saben, y yo me atrevería a decir, una de las etapas más importantes dentro de un ciclo de vida de un producto es su diseño porque a partir de las modificaciones o intervenciones que se hagan en el diseño se van a poder impactar otras fases del ciclo de vida. Entonces vimos la necesidad de que hay que fortalecer esa red de reducir por diseño. ¿Qué quiere decir esto? hacer menos con más, tener una gestión y un uso más responsable de los recursos. Reducir por diseño también hace referencia a reducir al final de esa vida útil de, de ese producto la cantidad de residuos que se generan de este. También reducir por diseño es repensar cómo se fabrican las cosas, que al momento de que acabe su vida útil se puedan separar los materiales más fácilmente para que cada uno se pueda aprovechar dependiendo de sus características. O, por ejemplo, que dentro de nuestros diseños nosotros repensemos que si para hacer determinado producto necesito una sustancia peligrosa, lo podamos pensar a partir de una química un poco más verde, más sostenible. De igual manera hay que fomentar mucho las R's que apuntan a los consumidores, rechazar, saber cuándo nosotros debemos decir no. De pronto entrar en esa conciencia de realmente necesito cambiar mi celular cada año o lo estoy haciendo nada más por darme ese lujo. Obviamente la parte de reducir, que tengamos un consumo mucho más consciente, de pronto no todo lo que nosotros estamos comprando en este momento lo necesitamos y pues claramente rehusar que es algo que se da a partir del consumidor principalmente, que nosotros empecemos a alargar al máximo posible esa vida útil de lo que son pues, los diferentes aparatos eléctricos y electrónicos. Y pues también, obviamente, hay que empezar a fortalecer otras R's que, llamémoslas así, vienen desde la industria, desde las organizaciones, y es que, por ejemplo, ellos nos puedan brindar oportunidades de reparar las cosas cuando se dañan. Hoy en día a ti se te daña algo y te apuesto que la mayoría de las personas dice, yo prefiero comprarlo nuevo porque me sale más barato que mandarlo a arreglar. Todo eso, o sea, empezar a tener nuevas opciones dentro del mercado, nuevas oportunidades de negocio que también le brinden esa infraestructura y oportunidad al consumidor de tener un consumo más consciente. Por eso que, en conclusión, tenemos que fortalecer mucho más las iniciativas que apunten aguas arriba, Okay. pues obviamente sin descuidar las que ya tenemos de aguas abajo, pero tenemos que empezar a cambiar ese chip y tratar de buscar soluciones que nos permitan arreglar o pues trabajar en la raíz del problema.
0: Muy interesante lo que nos estás contando. Esta información es muy valiosa para tenerla a la mano y sobre todo para todos nuestros oyentes, ya que pueden poner en práctica este tipo de hábitos sostenibles. Y bueno, desde tu profesión y teniendo en cuenta la experiencia que tienes en temas de economía circular, ¿cuál es la importancia de incluir el factor social en los temas ambientales?
1: Bueno, dentro de la sostenibilidad, nosotros sabemos que vista desde una manera muy macro, ese desarrollo sostenible es ese equilibrio dentro de los ámbitos especiales económicos y ambientales o ecológicos, dependiendo cómo lo quieran llamar y pues claramente nosotros no podemos desligar esa parte social. Muy seguramente a partir, pues no sé si ustedes conozcan, pero pues a partir de esa ejecución de lo que es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se dieron cuenta que realmente el desarrollo sostenible implica un análisis mucho más profundo que solo esos tres factores y es por eso que nosotros vemos que se hace mucho énfasis en esta agenda y en estos objetivos frente a temas como las personas, la equidad, el trabajo decente, también toda esa parte de paz, de las alianzas, obviamente promoviendo sociedades que tengan, llamémoslo así, estilos de vida prósperos para todas las personas, sin que sea a costa, pues, obviamente, de, de un uso indiscriminado de nuestros recursos. Y, pues, claramente, a partir de eso nosotros no podemos dejar de lado lo que significa la parte social. A ver, ¿qué te podría decir ya más encaminado para la parte de este estudio? Uno creería que la circularidad solo apunta a esa parte ambiental o ecológica de impacto, sí, pero realmente la circularidad va muy de la mano con esa idea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de que nosotros tenemos que tener sociedades inclusivas y que no dejemos a nadie atrás. Y por eso es que la circularidad también promueve lo que es el bienestar de los diferentes actores que puedan estar vinculados al ciclo de vida de cualquier producto, de cualquier servicio. Entonces pensemos en una cadena muy sencilla o un ciclo de vida muy sencillo de un aparato eléctrico o electrónico. Entonces, empecemos por la extracción de materia prima. Como tú sabes, muchas veces estos aparatos pueden llegar a tener metales preciosos o determinadas sustancias que pueden llegar a ser tóxicas. Entonces, que las organizaciones sean conscientes de las sociedades o comunidades que están radicadas en esos lugares donde ellos tienen actividad extractiva. Pero también pensemos en la parte de producción, esa seguridad y ese bienestar que se le tiene que brindar al trabajador. También al consumidor que sea seguro hacer uso de ese producto, de ese servicio. O, pues claramente también capacitarlo y enseñarle que el consumidor tiene un papel muy importante, sobre todo en esa parte de disposición, porque él depende que las siguientes fases se puedan ejecutar de manera correcta. Ahora, en América Latina la parte informal de recuperación de residuos es muy fuerte y claramente existe una desarticulación entre la parte o el sector formal y el informal, entonces no sé, caso aquí que pasa acá en Bogotá, yo siento que, y pasa, o sea a veces van carros con personas, ay no, le compramos la chatarra, la nevera que ya no le sirve, el televisor, y bueno eso está bien, se está aprovechando, pero a mí, ¿quién me garantiza que en, un, en el sector informal se están fomentando, se están promoviendo, por ejemplo, esas medidas de seguridad para esos trabajadores? Imagínate la exposición en la que ellos se pueden presentar. Entonces, la economía circular no deja de lado la parte social y tenemos que empezar a tener eso en cuenta al momento de que formulemos diferentes estrategias que puedan fortalecer este nuevo llamémosla así modelo productivo que pues yo creo que es la esperanza que tenemos para poder colaborar y lograr
0: ese desarrollo sostenible en ese orden de ideas ¿cuáles son los retos más grandes a la hora de hacer que las iniciativas que buscan la correcta gestión de los RAE funcionen?
1: uy bueno, ¿cuál podría ser esa, esas problemáticas? yo creo que realmente son varias y como lo analicemos cada una tiene su factor de importancia, primeramente lo que te digo regulación, normativas que nos permitan tener de pronto una guía de cómo actuar correctamente, cómo ejecutar las cosas. Primero eso. Segundo, claramente un mayor compromiso por parte de las organizaciones esa responsabilidad extendida del productor garantizar esa recirculación y ese seguimiento a los productos que ellos generan, verificar que se estén aprovechando y disponiendo de la manera correcta. Y tercero, el consumidor, factor clave, educar a las personas de que realmente ellos tengan que identificar y reconocer la importancia que ellos tienen dentro del ciclo de vida de cualquier producto o servicio. Realmente la cuestión es Dar la información, dar el acceso para que las personas lo puedan hacer, ponerlo de pronto en términos que cualquier persona entienda,
0: pero fundamentalmente el trabajo con el consumidor también es algo importante. Perfecto, ya para cerrar me gustaría que nos contaras qué entiendes por cultura ambiental ciudadana y cómo crees que se podría potencializar el ejercicio de veeduría y participación ciudadana en temas ambientales dentro de nuestro país. Considero
1: que la cultura ambiental es la forma como nosotros, ya sea como individuos o como sociedades, nos relacionamos con nuestro ambiente básicamente son todas esas actividades, creencias, actitudes que nosotros tomamos en nuestro día a día y con las cuales nosotros podemos establecer relación o interactuar con todo el entorno que nos rodea recordemos que en cierto modo el ambiente no puede ser considerado solamente como la parte natural realmente el ambiente es todo nuestro entorno donde nosotros habitamos y donde nosotros interactuamos ¿Cómo potencializaría el ejercicio de veeduría y participación ciudadana en nuestro país? Bueno, creo que primero que todo es recordarle a las personas el poder que tienen. Nosotros como consumidores, como ciudadanos, somos actores capaces de venir a exigir que tanto, llamémoslas y organizaciones como incluso el sector público, como todas esas entidades del Estado, nos respondan a nosotros sobre las demandas que nosotros hacemos. Es muy importante empoderar al consumidor, al ciudadano, porque realmente el valor o el rol que cada uno de nosotros juega es mucho más grande que el del Estado o el de una organización. Entonces, lo primero sería brindarles toda la información correspondiente a cuál es su rol, cuáles son las responsabilidades que tienen y a partir de ahí empezar a formar o a construir diferentes medios o herramientas que permitan a las personas comunicar esas exigencias, esas demandas que tenemos esas necesidades y esos intereses también porque básicamente los temas ambientales de nuestro país también deben ser ideados para también esas futuras generaciones, no solo nosotros. Entonces también ver esas necesidades en perspectiva, qué es lo que en un futuro nosotros queremos, pero que seguramente para lograrlo necesitamos empezar a actuar
0: el día de hoy. Daniela, un placer hablar contigo el día de hoy y muchísimas gracias por tu tiempo y por permitirnos conocer un poco de tu experiencia en la temática. No,
1: pues antes que nada, agradecerte nuevamente, Sandra, por este espacio, Agenda Ámbar también. Muy chévere que generen, por ejemplo, este tipo de herramientas para las personas, para esa democratización de la información. Muy, muy, muy importante y felicitaciones por esa excelente iniciativa. Y pues antes de despedirme, decirle a todas las personas que todos tenemos oportunidades, estrategias, herramientas e instrumentos para brindar o dar ese granito de arena a lo que es la sostenibilidad. Muchas gracias.
0: Que estés bien. Estamos haciendo de la sostenibilidad una moda tangible que permite a las ciudades y los ciudadanos.